0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen... met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten
2: van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Ja, en het was een week waarin de eerste lichtpuntjes in de coronacrisis zichtbaar werden en buiten de zon uitbundig scheen. Maar er was ook ander nieuws. Ik laat u een aantal bijzondere gesprekken horen. Zo sprak filmproducent Kees Reining openhartig over zijn ziekte Parkinson.
0: Het is een geniepige ziekte, ja. Het is een heel verraderlijke ziekte. En
1: uh, ja, 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 uiteindelijk kan je niets meer, meer doen. Bewees John Janssen van Galen dat niet alle poëzie over lente zoetsappig is? Ach, jij lente
3: simplist. Met je hysterische zon, je ultraviolette hippomaangedrag.
1: Blijf met je stralingsgevaren van mijn DNG zonnebril af. En liet Paul de Munnik een cover van Joni Mitchell's A Case of You horen.
2: Al oh, dronk ik een vat van jouw liefste. Stond ik nog overheid.
1: We beginnen bij het virus, want dat duikt steeds vaker op in verzorgingshuizen. In zo'n 900 van de 2500 instellingen zijn besmettingen. Marita de Kleine werkt zelf in een verzorgingshuis... en ze is voorzitter van VNVN Verzorgende. Marcia Luiten vroeg haar hoe zij naar dat enorme aantal kijkt.
4: Nou, dat wist ik al. En ik denk dat het aantal hoger ligt. Hoger? Ja. Want? Want... Nou, wij als vnvm verzorgende hebben eigenlijk door het hele land contacten met andere verzorgenden. En we staan nu met elkaar in contact om eh, vooral in deze tijd van de coronacrisis eh, met elkaar eh, te delen, maar ook op te halen. Om zo eh, deze crisis ook van binnenuit eh, mee te helpen eh, op te lossen of
5: in ieder geval eh, dat we er een weg in kunnen zoeken oh, met elkaar. Ja. Ja, en, en dan u, dan zegt, je... u ziet meer dan er eigenlijk nu vastgesteld wordt ja. met testen. Hè? Ja. En um, zijn er in uw instelling al gevallen van corona? Ja. En, en hoe gaat dat? Kan het personeel dat aan? Ja, um, kan het personeel dat aan? Ieder um,
4: mens is anders en ieder ervaart dat ook op een andere manier. En als je als verzorgende je werk doet, uh, ga je altijd door. En achteraf uh, realiseer je eigenlijk pas, ik ben over mijn eigen grens gegaan. Maar
5: die mens die jij verzorgde, die had zorg nodig. En daar ga je mee door totdat dat klaar is. Ja, en hoe gaat dat in de praktijk? Wordt ze iemand dan op een aparte afdeling gelegd? Of gebeurt dat gewoon op de eigen kamer? Dat is heel wisselend. Er zijn uh,
4: organisaties die hebben dus een uh, afdeling waar alleen maar enkel mensen met corona verpleegd worden of verzorgd. Maar je ziet ook dat het bijvoorbeeld hè, in het verpleeghuis wonen heel veel mensen in een uh, woonzorggroep. Met zes, zeven of acht
5: mensen. En die mensen blijven dan uh, op hun kamer. Ja, en we hoorden net al, um, uh, ook uit het Kamerdebat. Verzorgingshuizen hebben dringend veel meer beschermingsmiddelen nodig. Um, hoe kan het dat daar zo'n groot tekort aan is, juist in die verpleeghuizen?
4: Nou, ik denk dat dat niet alleen in de verpleeghuizen is. Zoals jullie horen, is het landelijk een heel groot probleem. Maar ik hoor vandaag dat we van de IC naar de app gaan... en het verpleeghuis en de wijkverpleging... en de gehandicaptenzorg en de GGZ zitten daar nog tussen. Nu beginnen wij onszelf uh, wat meer te roeren. En gelukkig hoort de politiek dat ook. En ineens uh, zijn de persoonlijke beschermende maatregelen zeer actueel. En dat is natuurlijk al vanaf
5: dag één... dat de coronacrisis uh, is aangevangen. Ja. Maar u zegt, wij beginnen ons nu een beetje te roeren. Heeft u het gevoel dat de verpleeghuizen... dat eigenlijk te stil stil zijn gebleven, dat te laat hebben gedaan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat de verpleeghuizen te stil zijn geweest. Ik denk
4: ook dat de organisaties in het land... ook door uh, brancheorganisaties... Die verenigd zijn bij Actis en Frenzo, hebben net als de VNVN hier af en af het begin heel duidelijk van zich laten horen. Maar er zijn altijd machten die sterker zijn en ja de aandacht in de media is heel erg uitgegaan naar de IC's wat ook heel begrijpelijk is want daar was het ook heel erg hectisch en daar moest ook heel veel aandacht naartoe. Maar ook in die verpleeghuizen waren mensen met corona en in die tijd Van het begin was dat al. En daar waren ook persoonlijke beschermende maatregelen nodig. En die waren er ook, net zoveel als in het ziekenhuis.
5: Alleen, uh, het tekort is er gewoon overal. Vandaag werd minister De Jonge herhaaldelijk opgeroepen... om dat snel in orde te maken. Uh, Hij gaf een eerlijk antwoord, zei ook dat hij zijn best ging doen. Heeft u er vertrouwen in? Ik heb daar zeker vertrouwen in. En het enige waar ik geen vertrouwen in heb... is dat de
4: politiek daar een spelletje van gaat maken. En mensen eh, voor het blok gaat zetten van je doet er niks aan. Want ik denk als de hele wereld in brand staat... wat nu eigenlijk met de coronacrisis gebeurt... en iedereen dezelfde maatregelen nodig heeft... om mensen die in de zorg werken... en mensen die op een andere manier contact heeft met een corona... met een mens die de ziekte corona heeft, of het COVID-19, of hoe we het ook allemaal willen noemen. Iedereen heeft recht
5: op die persoonlijke
4: beschermende maatregelen. Ja, en
5: het tekort daaraan en het gevoel uh, uh, misschien ook daardoor tekort te moeten schieten. Wat doet dit met de sfeer onder het personeel? Nou, de sfeer onder het personeel, wat ik hoor
4: van collega's elders in het land, zeggen ze allemaal dat de saamhorigheid heel erg sterk is dat met elkaar de schouders eronder gezet worden. Maar dat neemt niet weg dat de angst heel groot is. De angst van... Zoals jullie weten, afgelopen maandag is het testen pas echt in beeld gekomen. Ook voor de mensen in het verpleeghuis werd er eerst mondjesmaat getest. Dus er was iemand ziek en dan wisten wij ook niet wat heeft hij. En dan gaf de organisatie de ene organisatie wel en de andere niet... Want dat is toch wel een heel wisselend beleid. Aan zorg dat je beschermende maatregelen neemt voor jezelf. Nu pas beginnen ze ook de mensen in het verpleeghuis... die ziekteverschijnselen hebben, te testen. Maar je kunt iemand hebben met slikproblemen en die hoest ook. En die niest ook. En je kunt niet iedere dag mensen testen. Heb je corona of heb je geen corona? Dus wat krijg je dan? Je wil toch veiligheid. En dan draag je een mondkapje. En dan kun je je
5: werk doen en jezelf beschermen en je angst wat inperken. En die angst onder het personeel, kan dat ertoe leiden dat uh, mensen op een gegeven moment niet meer willen komen werken? Nou, Als je naar de verzorgende beroepsgroep kijkt, die
4: blijven gaan voor het vak. Die blijven gaan voor de mensen waarvoor ze zorg verlenen. Die zijn heel plichtsgetrouw en zullen niet snel zeggen, uh, ik kom niet meer. Maar die zullen ook steeds meer in een spagaat terechtkomen met het thuisfront. Het thuisfront zegt, kun jij je werk wel veilig doen? Wij zijn er ook nog, je hebt een gezin. Iedereen heeft zijn eigen privé. Dus die angst zal wel toenemen... En daardoor zal ook steeds meer dat ethisch dilemma gaan komen. Kan ik dit nog wel? Kan
5: ik mijn werk wel blijven uitvoeren? Ja, en dus is die, zijn die beschermende maatregelen zijn des te belangrijker? Hè? Die zijn essentieel. Ja, nou, u zei het al, er wordt nu meer getest hè, in verzorgingstehuizen. Um, biedt dat voor u enige hoop?
4: Van de ene kant wel en van de andere kant niet. Want zoals ik straks al zei, je kunt testen. Vandaag ben je negatief en morgen ben je positief. Dus als ik denk, vandaag mevrouw IJ is getest, het is negatief, het is veilig. wil niet zeggen dat het de volgende dag of de volgende keer dat ik dienst heb ook weer is. Filmproducent
1: Kees Reining kreeg een paar jaar geleden te horen dat hij Parkinson heeft. Hij besloot met zijn vrouw een documentaire te maken over zijn ziekteproces. Wilfried de Jong merkt op dat het best wel een intensief maakproces is.
0: Ja, samen met mijn vrouw, Carmen Cobos, heb ik dat gedaan. Ja. Uh, we hebben er zeker energiek in gestort. Ja, we hebben met z'n tweede de film gemaakt.
6: Ja, en, 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 en uh, is, het, is het zo dat je, dat je van Parkinson uh, 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 langzamerhand een gebrek aan energie uh, krijgt?
0: Ja, je wordt, je, wordt er erg moe van. je wordt er erg moe van. Met name in de eerste periode, de eerste jaren. Ik ben er nu wat minder. Maar het is een, een ziekte die je zeer, zeer stevig aanpakt, ja. Ja. En je krijgt een beetje apathie ook op een bepaald moment. Apathie? Ja, ja, ja. E, e, hoe bedoelt u dat? Bedoel je het dat? Niet zoveel meer wint. Geen initiatief nemen, weinig initiatief nemen, et cetera, et cetera. Ja, maar ja. dat is bij mij nog niet het geval.
6: Dat, nee, nee was er is niet <lacht> niets van te merken in, in de documentaire. Nee, exactly, Waar, waarom, exactly. waarom eigenlijk de vurige wens om een documentaire te maken... terwijl je zelf die ziekte hebt, Je zou denken... god, daar wil je misschien in de tijd die je hebt juist vandaan blijven?
0: Nou, dat wilden we ook in het begin. Iedereen zei uh, toen ik het hoorde, en dat was in 2014. Uh, iedereen zei, mijn collega zeiden: van ga je er een film over maken, dat zou ik doen. Dat wilden we eigenlijk niet op dat moment. We wilden eerst eigenlijk zelf door die hele ervaring heen gaan. En het was na twee jaar ongeveer dat we zeiden, misschien is het toch goed om een film te maken erover. Omdat je dingen um, kunt laten zien. Uh, en andere mensen die ook Parkinson hebben, kunt helpen door. Um, ja, door, door zo'n film te maken, door te laten zien dat anderen wat anderen meemaken, andere hmm. patiënten. Ja, en dan blijkt dat, dat hè, er worden
6: verschillende uh, koppeltjes gevolgen van de een, uh, een van de partners uh, Parkinson heeft. Uh, zie je ook wel de verschillen. Hè? Want Parkinson is voor heel veel mensen toch de ziekte. Oh ja, dan ga je trillen. Zo simpel wordt het vaak ja. gemaakt. <laughs> ja. En het is ook ja, dat zo. Dacht ik ook,
0: dat dacht ik ook. Ja. Dat is ook zo, absoluut. Het begint ja. zeker met trillen. Maar er zijn veel meer symptomen. Het is een ziekte die. Ze zeggen wel, er zijn 55.000 Parkinson-patiënten in Nederland. En er zijn 55.000 andere ziektes. Want iedereen heeft andere symptomen. Er zijn niet zo'n 60 symptomen die je kunt hebben. En die, niet alleen dat je die, een aantal daarvan hebt. maar die kunnen ook ineens veranderen. Je kan ineens andere symptomen erbij krijgen of die wegvallen.
6: Ja, dat maakt het wel ingewikkeld. Uh, ook ook zeker voor de ziekte. toekomst. Hè? Je, het valt mij op dat alle mensen die u spreekt... en ook, over, ook als het over uzelf gaat, dat de toekomst zo ongewis is. Het, 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 het tijdplan ja. wat er aanhangt, wat er allemaal met je kan gaan
0: gebeuren. Ja, het is heel ongewis. Het is, um, je, je, er is geen pad uit te stippelen uh, waarop je ziekte zal gaan lopen. Um, het verandert steeds... Je moet je steeds jezelf aanpassen aan je ziekte. Dus je blijft altijd geconfronteerd ge- met de ziekte. Ja. Als, als ik nou nu vraag wat, wat,
6: wat, u nou, wat u nou mankeert, zal ik maar zeggen... of heeft in het dagelijks bestaan, wat is dat dan?
0: Nou, op dit moment wat minder. Want mijn medicijnen, ik heb nu na vier jaar een cocktail van medicijnen... die goed werkt op mij. Dus de, mijn symptomen zijn afgenomen. Maar het begon met uh, mijn m- 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 trillen, inderdaad. Linkerhand, linker, linkerbeen. Die kon niet meer goed lopen. Uh, Het is een heel vreemde ziekte, omdat je uh, wat er gebeurt is dat je de signalen niet doorgegeven worden vanuit je hersenen naar de ledematen, en dan kan het gebeuren bijvoorbeeld dat je gaat lopen en dat je rechtervoet gaat lopen, maar je linkervoet blijft staan, en dat is een hele vreemde gewaarwording. Dus het is een uh, combinatie. Uh, 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 Uw vrouw uh, uh, Carmen, Uh,
6: uh, een prachtige prachtige. Waar komt ze vandaan eigenlijk oorspronkelijk?
0: Zij komt uit Spanje. Uit Spanje, uit, uit, ja. in, in, in de buurt van Sevilla.
6: Ja. Uh, uh, die zien we met u optrekken. Zij is uw grote jeugdliefde. Ik vond het een, een, mooi, een mooi fragment dat, dat ze met u naar het ziekenhuis ging. U moest in zo'n, in zo'n scan, in zo'n tunnel. Uh, en zij stond ondertussen bij, bij, de, bij, de, ja. bij de man ja. die, die, die op de computer keek. En toen vroeg ze, waar de Correct. ik heb het opgeschreven, waar is de substantia negra? <laughs> ja, ja, ja. En of er <laughs> nog genoeg dopamine in zat. Zij zei, ja, ja, ja. Ja, het viel mij op dat je de, dat paard... Dus dus ook echt heel erg met die ziekte begaan zijn. Dat moet ja. ook wel natuurlijk, maar ze weten er ook veel van.
0: Ja, Carmen weet er natuurlijk veel van dat we ook echt geïnciteerd hebben. Maar uh, ja, sowieso als partner krijg je er natuurlijk al dagelijks mee te maken. En uh, waar ze het daarover had, was het uh, de, de de deel in je hersenen waar, waar de dopamine aangemaakt wordt. En die dopamine heb je nodig, dat is een neurotransmitter. Heb je, en die heb je nodig om de signalen van je hersenen naar andere delen van je lichaam te ver... Ja, een te, soort te motorolie, te olie, hè, zo werd het ja, 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 olie, ja, zo ja. omschrijft het. Maar die ontbreekt, die ontbreekt dus bij u eigenlijk al voor een deel. Ja, er is heel weinig van over. Ik heb geloof ik ongeveer 15 over van wat ik zou moeten hebben.
6: Ja. En dan zegt Carmen, die toch ook een een gevoel voor humor niet ontzettend kan worden... die zegt, ja, ik ik ben toch altijd verliefd geweest op je hersens... en dat blijf ik ook wel,
0: Dat klopt ook, ja.
6: Ja. Kijk, we zitten nu toch al even om die ziekte te lachen. Is dat toch ook niet... Als ik de de mensen zie in die documentaire... en dan zijn de mensen die het heel zwaar opnemen. Die zeggen, goh, zoals het er nu voor staat, denk ik... van als het nog even zo doorgaat, stap ik eruit. En er zijn ook mensen die, die... die zeggen, ja, ik heb vanochtend het, het riet zien staan... met wat goud erop, ja. gouden goud kleur. En het was een lichtpuntje voor mij, ik kan er weer even tegenaan. Het is ook heel persoonlijk hoe die ziekte wordt opgevat. Is dat zo?
0: Ja, ik denk dat iedereen... Wat wij gemerkt hebben met alle personen die we gefilmd hebben... is dat ze allemaal hun eigen redenen vinden om door te gaan. Hun eigen veerkracht vinden om, om ermee verder te gaan. En in het geval waar ik het nu over heeft, dat is een van de. de, de die mevrouw heet Edith. En die, um, die, zegt, die zegt ook. Die, die is invalide. Je gaat uiteindelijk naar totale invaliditeit toe. Um, en ondanks dat kan ze nog steeds lichtpuntjes zien in het leven. En geeft haar leven nog steeds een acht. En het is echt fantastisch.
6: Ja. Gaat u ook naar
0: volledige invaliditeit toe? Uiteind, normaal het, 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 het zit er dik in. Ja, het zit er dik in. Je ja, langzaam en zeker zwak je af. verzwak je en um, word je uiteindelijk invalide in principe, ja.
6: Ja, en hoe bereidt u zich daarop voor?
0: Nou, daar kan je heel, weinig, heel slecht op voorbereiden. Ik, um, de gedachte die dat dat gaat gebeuren... die probeer ik zo ver mogelijk toch wel van me af te zetten op dit moment. Ja. Om te kunnen functioneren.
6: Ja, ja. Het kruipt stiekem naar binnen, hè? Parkinson. Dus, volgens mij zegt uw vrouw dat ook. Het is een geniepige ziekte...
0: Het is een geniepige ziekte, ja. Het is een heel verraderlijke ziekte. En uh, ja, 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 uiteindelijk kan je, niks meer, kan je niets meer doen. Dus dat wordt ook in de film gezegd. Je kan, niet meer, je kan niet meer zelf eten, je kan niet meer zelf drinken, je kan niet meer zelf naar het toilet. Nee. Je moet vredig geholpen worden. Was ook nog een man die zelfs een soort waanideeën
6: kreeg. Hè? Uh, beelden ja, zag die er, die er niet waren. Ging gingen s'nachts naar het toilet en dacht dat er mensen in de gang stonden. Kreeg ja, hallucinaties. Exact, exact.
0: Ja, Dat zijn hallucinaties. En die komen. Ja, helemaal zeker weet ze niet. Het komt deels van de medicijnen, maar ook deels kan het gewoon van de ziekte zelf komen. Dat is, het is niet goed aan te geven waardoor het komt. Maar het gebeurt bij heel veel, ja, dat je op een bepaald moment gaat hallucineren. Ja. En wat je, ja, waar, ja als je, ja, je zoveel bent, dan moet je natuurlijk zien je, hoe je daarmee omgaat op dat moment.
1: Wie de afgelopen week naar buiten keek, zal het niet ontgaan zijn. De lente is begonnen. John Jansen van Galen liet zondagavond... een poëtische beschrijving van dit seizoen horen.
3: Om het met Annie MG Schmid te zeggen... geachte cliënten, het wordt lente. De ja. merel zingt aria's in het plantsoen. Lente, geen corona. Nee, om het met de dichter Rodan Al-Ghalidi te zeggen... toen de mens anderhalve meter ver was... kwam ook de lente dichterbij... De kersenboom bezocht me door het raam. Schrijf gedichten voor mij, zei ze. Ik heb net mijn hardste tijd achter de rug en nu ben ik volledig druk om genoeg kilo's kersen te maken voor komende zomer. Ik luisterde en dacht, deze dame praat al jaren met mij, maar pas net heb ik haar gehoord. Kijk, dat is, in een crisis als nu heb je misschien nog meer, ben je misschien nog meer gespitst op tekenen van leven. Gisteren liep ik bijvoorbeeld door Waterland. Een en al lammetjes in de wei, dartelende hazen, kwetterende aalscholvers. Een ijsje eten in Broek en Waterland. Een ijsje? Waar de... doe je
1: dat dan? Alles is toch dicht?
3: Nee, er was een oh. ijszaak open. Oh. Oh. Heerlijk. Ja. Oh, oké. Okay. Dus nou. het was eigenlijk al met al net ja. de aanhef van de mei van Gorter. Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Wat voor
1: nieuw geluid?
3: Ja, dat was toen 130 jaar geleden. Dat was korte met te maken met de domineespoëzie. Met de dichtkunst die vooral in dienst stond van het brave gezapige burgendom. De jongeren die zich wilden vrij uiten. Niet geknecht door fatsoen of deugzaamheid, Breken met het verleden. Nieuwe woorden vinden. En Gorter wilde het socialisme stichten.
1: Worden die eigenlijk nog gelezen...
3: Ze genieten in kleine kring een nieuwe populariteit... maar voor mij vliegen ze te vaak uit de bocht om om ze te pruimen. Ik haak af als dicht over de honnige, fladderende lente... de horizonnige tenten, de zilveren, zilvervoetige, zilverhandige, de zomerige lente... Ik lees liever de latere voorjaarspoëzie minder geëxalteerd... en meer verbonden met de gemoedstoestand van de dichter... zoals uh, de Weemoed van J.C. Bloem in Eerste Lentedag. Weer de lente, de verbijsterde ogen falende in het wintersbleek gezicht. Zien de huizen en de bruggenbogen op en neergaan in het wankel licht. Zien en zien niet door de duizelingen... Van de weer oneindige rivier. Zon en water kruisen daar hun klingen. En het hart is bonzend en niet hier. Weer een lente. En de haar bitter eigen zilte geur die langs de kaden glijdt. Is het de tij dat stroom opwaarts komt drijven. Of de zeelucht van de eeuwigheid. Dat is dan uit een klein bundeltje, de muzen uit de seizoenen. Dat heb ik hier, dat is in maart 53 heb ik dat gekocht. Toen was ik 12. En toen bracht de boekenweek, elke week, de, elk jaar brachten de boekhandelaren... de jeugd zo'n, zo'n bloemlezingtje uit poëzie voor een habbekrat. Ja, het is jammer dat het niet meer bestaat. Wat ik heb ze nog
1: allemaal. Ja, wat leuk dat je die nog hebt. Je had het over de uh, lentegedichten dus en de gemoedstoestand van de dichten.
3: Ja, die hoeven niet altijd opgeru- ge- verrukt en opgetogen te zijn. Je kunt het voorjaar opvatten als hoopvol begin... maar ook als een onverdraaglijke herhaling van zetten... zoals Hanni Michaelis. Het is gruwelijk. Alles begint opnieuw. Alsof er niets gebeurd was. In stekelige takken kabaal van vogels. Piepend en krassend zet het voorjaar in. De wind plukt aan ontstemde snaren van hoop... En begoocheling. Er is niets gebeurd. Alles begint opnieuw. Het is gruwelijk. Maar dat is een uitzondering. Overheersend is toch in de gedichten... bewondering, vreugde over het prille leven. De klassieker is natuurlijk Fazalis appelboompjes. Dat ja. ken je vast. Ja. Zal ik het toch even lezen? Ja,
1: graag, graag. Ik wil het graag horen.
3: Op een recht zwart kousenbeen... dunne sokjes opgeheven, dansend in de vroege regen en de tuin voor zich alleen... staan twee jonge appelbomen... het witte bloed omhoog gestegen... vlinderhoofden wijd omgeven... door hun allereerste dromen. Met hun smalle voet in het gras... ingetogener en lomer... staan zij later in de zomer... na te pijnzen hoe het was. Voller wordend met de dagen... vastgegroeid in het ogenblik... bestemd, mijn zusters als ik... te wortelen... Rijpen en vruchten dragen. Maar ook v- Vazales, is niet altijd zo uh, opgetogen, die, die heeft ook de schaduwkanten van, van de lente belicht. Ik, dit gedicht dat ik nu uh, zocht, stond vorige week op de gratis poëzie site uh, Laurens Jansson-Koster. En gaat over de schrille tegenstelling tussen de lente en haar eigen liefdesverdriet. De winter en mijn lief zijn heen. Er zit een merel op het dak. Zijn keel beweegt, zijn snavel beeft, alsof hij in zichzelf sprak. Hij luistert. Uit de verre boom klinkt als het ketsen van twee stenen. Een vonkenregen van verlang. Zo luid, zo helder en zo bang. De merel stort zich met een kreet vol wildheid in de voorjaarsvlagen. Ik kan het bijna niet verdragen. De winter en
1: mijn lief zijn heen. Mooi, prachtig. En de jongere generatie, John, dicht die nog over de lente? Ja, nou
3: en of je hoeft maar een paar bundels door te bladeren, heb ik vandaag nog gedaan. Of je stuit op lofzangen over de uitbottende natuur, maar soms ook op bokkerigheid. Weg met dat voorjaarsgezwijnen. Ja, ja. Zoals, luister, Johanna Geels. Ach jij lentesimplist. Met je hysterische zon, je ultraviolette hypomaangedrag... blijf met je stralingsgevaren van mijn DNG zonnebril af. Ik naai alles slopen dicht. Niks, geen ganzenveren gedoopt in zoete zeurzinnen. Dit jaar geen polonaise of zus in vage weiden. Geen sluspuppies die je hemds inlekken omdat je geil wordt van mijn gerafeld zoompje. Dat zat er van de winter ook al, weet je. Nou ja, dan, hou dan maar op met je lentepoëzie. Maar, maar gelukkig op de valweef voor deze uitzending... kreeg ik nog een nieuw gedicht van Meerte de toegestuurd. Die is ook hoofdreacteur van het poëzie Aanwater... maar ook dichter. En die beschrijft hoe de lente overgaat in zomer. Ik beloof je bloesem alle dagen. Je zinnenprikkelende mond... Wordt begrensd door je lippen. Alles om je heen kaatst lichtstralend terug naar je oog. Rond en blauw als een distel. Ruik je de liefde van de zomer? Prevel, sierappel, sering, konoelje. Prevel de zomer. Prunus, sledoor en moerbij. Prevel
1: ons de zomer. Kers, jasmijn, magnolia. Nou, dat was toch weer een fijne portiepoëzie. Maar ik vroeg me wel af of John Janssen van Galen... nou wist dat DNG Dolce Gabbana was. Nou, ik zal het hem eens vragen. Het laatste onderwerp. Paul de Munnik zou eigenlijk vanaf mei op voorjaarstoer gaan. Maar omdat dat niet door kan gaan... beschreef hij aan Chris Keine wat hij voor ogen had.
2: Nou, ik had een uh, tour bedacht met, uh, met liedjes... die ik uh, zelf heel mooi vind om te spelen vooral. En... Uh, uh, liedjes die uh, g- bijvoorbeeld gemaakt zijn door mensen die ik zeer waardeer of bewonder, mensen die misschien al overleden zijn. Of, uh, ik ben de laatste periode heb ik veel dingen vertaald. Bijvoorbeeld uh, nummers van uh, alsnavour of uh, Sinatra, of de, dat soort dingen, heb ik de laatste jaren veel gedaan. En ik dacht eigenlijk als ik nou een voorstelling maak die daar. Op aansluit, dus ik, doe de, de voor, ik, ik speel de nummers van mijn helden. De nummers, het is een beetje op de schouders van reuze, is het eigenlijk. Hè? Ja. Dus je, je speelt de nummers van, van, van de helden, degene van, van wie je veel geleerd hebt, tegen wie je opkijkt. En daar hou ik mijn eigen nummers tegenaan. Dat was eigenlijk het idee voor de voorstelling. Oké, okay. en uh, ja, wanneer kreeg je door dat het, dat het allemaal uh, afgelast zou worden? Nou, vrij snel natuurlijk. Toen het bericht doorkwam dat het in eerste instantie... de, de, de bijeenkomsten met van honderd mensen niet meer door konden gaan. Dus toen zou ik die volgende avond zou ik gespeeld hebben. Zou ik een gastoptreden hebben gedaan. Ah. En dat ging opeens niet door. En toen dacht ik, oh, wacht even. En toen dacht ik, oh ja, dat <laughs> er gebeurt iets. wel. Yeah. <laughs> ja, ik had, het eigenlijk, ik had het niet zozeer op mezelf betrokken. Omdat ik het niet zo vreselijk druk had in deze periode. Maar, uh, en toen langzaam werd het natuurlijk steeds duidelijker... dat, uh, dat mij deze... De, 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 deze tour zou in mei plaats hebben gevonden en die, ja, dat, dat dat niet meer door kon gaan. Nee. En slaat het een golf creativiteit los deze tijd? Nou, ik moest het even, ik moest even laten, uh, laten bezinken. Want je bent toch even lam geslagen. Je denkt: ja, wat, wat moet ik nou doen? Dus ik ben eigenlijk voornamelijk bezig geweest om, uh, om fit te blijven. En. Uh... Uh, niet, niet totaal in... Uh, in uh... Inertie te vervallen. Precies, ja. in inertie te, te vervallen. Nou, daar gaan we je bij helpen, want we gaan je vragen om iets voor ons te spelen. Wat ga je spelen? Ja, dan ga ik spelen uh, die, wat ik in de voorstelling ook gespeeld zou hebben... Uh, van Joni Mitchell, uh, Case of You. En wat ik dan vertaald heb als vat van jou. Oké, okay, ga je gang. Vlak voordat het over was, zei jij. Ik ben er altijd als het ochtendlicht En ik zei, ja, altijd na het donker, daar is de rij. Ik ben weg, straks is de kroeg nog dicht. En achterop de boom van gisteren. In het bierreclameblauw schetste ik de Noordzeerand. Nederland, en zag ik enkel jou? Je zit in mij, je zit in mijn bloed, een bittere, zoete toverwijn. Al dronk ik een vat van jou, liefste, stond ik nog overeind, stond ik nog overeind ben eenzaam als een schilder die in zijn kleuren leeft doodsbang voor de duivel gefascineerd door iedereen die angst nooit heeft gekend ik herinner mij dat jij ooit zei je zei liefde is ziel op ziel Zeker op deze hier, want delen van jou stromen door me heen. Uit mijn pen, zo rechtstreeks op papier. Je zit in mij, je zit in mijn bloed. Een bittere zoete, toverwijn. Al dronk ik een vat van jouw liefste. Stond ik nog overeind... Stond ik nog overeind?
1: Ja, zo komen we weer aan het einde van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Let goed op uzelf, op elkaar. Maak er toch nog een fijne week van. Tot volgende week. Dag.